0: Wir dürfen den Johannes wieder mal begrüßen.
1: Herzlich willkommen, liebe BRC-Hörerinnen und BRC. Und natürlich ein herzliches Willkommen und dich, lieber Alex.
0: Das ist ja, ja, das ist ja wieder mal äh, perfekt unterwegs, weil er natürlich die Community super schnell begrüßt. Ähm, wir haben heute ein spannendes Thema wieder mal im BRC. Ich darf auch alle begrüßen. Und mhm. heute ist ja dieses äh, sehr spannende Thema LP-Tage, ne?
1: Genau, das ist ja ein essentielles Tool vom BRC, also LP für, steht für Lebensplan und der Tag ist sozusagen der Lebensplantag und wie oft haben wir denn im Jahr alle?
0: Na, wir haben im Jahr fünfmal, vier gemeinsame ja. und einer ist quasi, wo wir uns ähm, quasi an unserem Geburtstag einmal erinnern dürfen, warum wir gewisse Dinge überhaupt machen wollen oder ja. Mhm. Ähm, und jetzt am 1. Februar, weil die sind ja immer zu den normalen Kalenderquartal beginnen, um einen Monat verschoben. Was heißt das? Ähm, quasi nicht am 1. Jänner, weil da meisten noch ein bisschen einen Kater vielleicht haben vom Neujahrstag oder äh, man so und so gewisse Vorsätze hat, deswegen haben wir das dann irgendwann einmal ähm, einen Monat rüber verschoben und gesagt, am 1. Februar, ähm, dann 1. Mai, 1. Mai. 1. August. 1. August und 1. November. Ne? Und damit es dann auch noch irgendwo spannender wird, ähm, hat man dann auch dort noch mal nachgesetzt und hat gesagt, okay, man lässt diese Hauptthemen, ich, Family, Work, Money, ähm, einfach rotieren in den Schwerpunkten. Das heißt, man fängt also mit Februar an mit ich. Ähm, Ab Mai mit Family, ähm, 1. August mit Work und 1. 1.1. Money. Das heißt aber nicht, dass dort Themen auch dort reinkommen können. Es ist halt einfach nur, wenn man nichts Besonderes hat oder nicht wichtige Themen, dann sind diese Themen halt vorgegebene Schwerpunkte, ne?
1: Oder äh, hilft euch ja äh, einen, mal zu, äh, zu fokussieren, dass ich sage, okay, wenn meine Gedanken mich überfluten und sagt, wow, da habe ich was und da habe ich was ausständig und da, halt, da kann ich sagen, okay, ich, an diesem Tag konzentriere ich mich auf ein Thema, weil, wie wir alle wissen, das Leben ist ja sehr komplex und alle Bereiche hängen miteinander zusammen und wir sind abhängig voneinander, aber ähm, das hilft halt dann auch ein bisschen einen Fokus auf ein Gebiet zu haben oder auf eine Verbesserung, die man sich vielleicht bis zum nächsten LPE-Tag konzentriert.
0: Das ist ja, ähm, wir haben im, im BRC Kino äh, vor kurzem wieder einige ähm, Kino ähm, spannende Filme hin dazu genommen. Also in dem Fall, was hatte ich jetzt, weil ich ein bisschen Zeit gehabt habe, mir da welche wieder zusammenzusuchen. Ähm, hatte ich im Johannes ja heute schon erzählt, ein bisschen davon. Und eines davon, 2018, wo das Universum ein bisschen untersucht worden ist, ähm, wo man sich über ein, ein paar Dinge mal so richtig äh, spannend klar werden kann, was für Möglichkeiten man hat. Und man denkt sich, pff, was hat das Universum bitte mit mir zu tun? Ja,
1: ja ah. also das Universum im physischen und äh, im physischen Sinne. Ja, also.
0: Und da gibt es ganz viel, ähm, weil ähm, man muss sich über eins zum Beispiel einmal so richtig genüsslich klar werden. Wenn man so auf einem Sandstrand einmal ist und ähm, Sandkörner in seiner Hand hat, dann äh, sagt man so, dass wir in so um die 300.000 sind. Ähm, und ähm, es gibt mehr Sterne, als wie in unserer, nur in unserer Galaxie, ähm, also in unserem Sonnensystem, als wie... Ähm, wir Sandkörner in der Hand haben. Das ist schon ziemlich viel, also das beeindruckt mich immer wieder, wenn ich dann so auf den Himmel schaue und sage, pff, ich kann mir das ja so gar nicht vorstellen. Aber die nächste Etage, die dann noch viel größer ist, ist dann, wenn Wissenschaftler dann sagen, und damit man sich ein bisschen klar wird, wie viel ein Universum ist, ähm, es gibt mehr Sterne in unserem Universum, als wie Sandkörner auf allen Stränden der Welt. Und das sprengt für mich immer so den kompletten Rahmen. Ne? Ähm, aber was dann dem, das Pünktchen noch draufsetzt, ist, wenn die dann so diese Theorie des Urknalls, einmal, so wie die Wissenschaft das halt derzeit annimmt, äh, entstanden ist. Das ist heißt, aus einem Körnchen, das kleiner wie ein Atom war, kleiner wie ein Elektron, also ein Bestandteil des Atoms. Ähm, und die dann das erklären und aus dem ist das dann halt explodiert und dann hat sich das hat ausgebreitet in diese riesige unendlich großen ähm, äh, Dimensionen und breitet sich auch gerade immer wieder noch weiter aus ähm, und das für mich noch viel spannendere ist dabei, wenn sie dann den umgekehrten Weg sagen und sagen so, wir haben zum ersten Mal nichts produziert, also einen Raum, der nichts hat. Das haben sie mit einer Quecksilbersäule in einer Glaspipette erzeugt dem sie einfach Quecksilber eingefüllt haben, dann in ein Quecksilbergefäß und dann das Quecksilber rauslaufen lassen. Das bleibt dann irgendwann noch mal stehen, mit dem Luftdruck gemeinsam. Und dort haben sie zum ersten Mal ähm, nichts, also einen leeren Raum erzeugt, erzeugt. Und das höchste Interessante ist, wenn man so einen leeren Raum hat und dort einen Wecker reinstellt, dann hört man ja nichts. Weil es gibt keine Schallwellen, die den Wecker...
1: Ja, die den Schall übertragen können, weil im Prinzip... Schall ist immer Übertragung von Schwingungen auf in Festkörpern. Aber, aber man
0: sieht, man wenn man so einen ja. alten Wecker hat, der, der eben so einen Schlagbolzen hat, dann sieht man diesen Schlagbolzen. Die haben dann gesagt, wie gibt es das, dass das Licht durchgeht und wir das sehen, aber der Schall nicht. Ähm, und irgendwann später hat die Wissenschaft immer wieder, also das ist unfassbar, wie die intelligentesten Leute da immer wieder versuchen, Dinge herauszufinden. Ja. Und das Phänomenale und, 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 und so für mich höchst Spannende bei diesen Dingen ist halt immer wieder eins. Ähm, sie haben dann herausgefunden, dass es in diesem Nichts Materie und Antimaterie, nämlich aus der Quantenphysik heraus, ähm, immer wieder gibt. Das heißt, es entsteht ein Elektron oder es entsteht Materie und es entsteht Antimaterie. Und mhm. dann fällt die wieder in sich zusammen und dann entsteht es wieder, also es babbelt die ganze Zeit so dahin. Das heißt, in dem Nichts entsteht immer wieder Materie und Antimaterie. Und wenn man sich das so anschaut, und Sie können das mittlerweile nachweisen, die Herrschaften, ähm, denkt man sich, äh, unfassbar, wie ihr das macht. ja ähm, das, äh, wie, wie kann man das eigentlich äh, so, so perfekt beschreiben, wie ihr das halt beschreibt? Ähm, und ähm, man einfach draufkommt, dass man selber ja ein Bestandteil dieser, äh, dieses Universums ist. Ja? Ähm, das heißt, ich selber bin ein Bestandteil der Materie,
1: mhm.
0: aber auch ein Bestandteil der Antimaterie. Ich selber bin ein Bestandteil des Universums. Das muss man sein, das sagen auch die Wissenschaftler. Um, und wenn ich ein Bestandteil dieses äh, Universums bin, dann muss ich mir klar sein, dass ich auch diese unendlichen Möglichkeiten habe, diese Energiemöglichkeiten, die dort entstehen. Mhm. Um, wenn ich jetzt auch nicht alle Sandkörner der Welt quasi zusammensammeln will, weil ich sage, die sind ja eigentlich aus einem kleinsten Elektron und noch kleineren Bestandteil entstanden. Mhm. Soll mir aber das immer die Mächtigkeit, wenn ich einmal auf so einem Sandstrand bin oder irgendwo bin, die Mächtigkeit aufzeigen, was alles in mir stecken kann, wenn ich will. Und wahrscheinlich werden wir Menschen noch viel von unserem Körper und unserem Geist ähm, noch doch einige Zeit brauchen, bis wir dann noch mehr Dinge erforschen. Es ja, sind viele Dinge noch nicht erforscht, ähm, die besser in besseren Griff kriegen zu lassen. Das heißt, es soll uns einfach diese Analogie und diese, die, diese Dokumentationen sollen uns einfach ein bisschen zeigen, was alles noch möglich ist und wie oft wir schon im Irrglauben manchmal waren, wenn es nicht geht. Und ein bisschen aus einer anderen Richtung heraus sind diese Lebensplantage gekommen. Und das sind natürlich, Johannes und ich hatten, wie, wie üblich, immer wieder die Podcasts vordiskutiert. Und unter anderem haben wir heute diskutiert, wo eine Vier-Wochen-Ansicht, wo man sich quasi vier Wochen im Zeit- und Geldmanagement einfach selbst einmal mit Soll-Ist-Plänen ähm, ein bisschen analysiert. Ja. Und wir haben die, die neuen Tools von Xodo ähm, und ähm, der Janus hat gesagt, ja, aber also wenn, wenn ich das so aufschreibe, dann würde mich das bedrängen und ähm, er findet es immer faszinierend, dass ich da eher analytisch dran gehe, weil für ihn ist das, du sagst immer, das ist so Einschränkung für dich, ne?
1: Ja, ja immer ist gut so. Also. Aber immer wie, ja. manchmal, ne? Ja, 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 emotional. Also jetzt nicht, äh, ne, ne, nicht analytisch gesehen ist mir das alles logisch, aber emotional, mh, vielleicht ist es einfach eine Eigenart meiner eigenen Persönlichkeit, aber man muss sich auch bewusst sein, dass diese Emotionen halt auch... Äh, ein Grund haben, wieso sie
0: da sind, ne? Ähm, und in Wirklichkeit redet man über 168 Stunden, die eine Woche hat, ne? ja. ähm, Wovon wir, keine Ahnung, irgendwie 40 Stunden arbeiten, äh, vielleicht noch 10 Stunden An- und Abreisen haben, netto mhm. netto vielleicht 30 oder 20 Stunden, wenn man alle Pausen und alle sonstige Nebensachen konzentriert in der Arbeit wirklich tut. Mhm. Ähm, das heißt, je mehr ich was ich weiß, was tue ich? umso mehr kann ich sagen, ähm, wo will ich denn hin? Und wenn ich weiß, wo will ich hin äh, und ich weiß, was tue ich, dann kann ich immer wieder versuchen, so wie wir das Beispiel Segelboot ja immer wieder bringen,
1: mhm.
0: ähm, muss ich jetzt kleine Adaptierungssteuerungen machen oder nicht? Ne? Also das ist die, diese Navigation, die wir immer wieder sagen, die dann Lebensplan, quasi macht. Ne? Das heißt, wir navigieren immer wieder. Ähm, wir sagen, diese Richtung möchte ich gehen, weil das gefällt mir. Äh, bericht steht ja nichts anderes wie für ein Wohlfühlgefühl. Das heißt, wir versuchen immer wieder neue Wohlfühlgefühle ähm, zu erreichen. Ja. Und die visieren wir an und sagen, in diese Richtung gehen wir und die versuchen wir dann mit Plänen ähm, konkreter machbar zu machen. Ne? Deswegen Traumwunschziel. Ziel. Ähm, und sagen, okay, das nehmen wir vor, dort wollen wir wirklich hin. Was tun wir, damit wir dorthin kommen? Und wir sagen ja auch, Hard-Skill und Soft-Skill zusammen. Das heißt, alles, was ich messen kann, ist genauso wichtig wie alles, was ich an Gefühlen mitbringen soll. Mhm. Die zwei gehören auch zusammen, damit man gut erfolgreich oder das gut machen kann, aber wir haben einfach festgestellt, bei diesen Lebensplanuntersuchungen immer wieder, dass ähm, es viele Strömungen gibt, die versuchen, für einen das zu planen. Und es gibt auch viele Leute, die versuchen, ähm, einen Plan zu bekommen. Ne? Das, das hat damit zu tun, wir kommen auf die Welt, dann macht die Familie mal für uns ein paar Pläne. Ne? Wann kriegen wir das Baby ein Essen? Wann wird uns der Popo ausgewischt? Ähm, wann, also wie, wir, wir schreien natürlich, wenn uns gewisse Dinge ja. nicht gefallen. Aber
1: ja, das ist
0: die dann richtet sich so ein Setup her, dann irgendwann gehen wir Kindergarten, dann gehen wir Schule in unserem breiten Graden. In der Schule ist es halt oft so, dass dann quasi immer mehr gesagt wird, was tun wir oder was haben wir zu tun, damit wir was erreichen. Ja, also wenn du das und das lernst, kriegst du diese und diese Note, wenn du bei der Prüfung das und das kannst. Ähm, und irgendwann, wenn wir mit der Schule fertig sind, dann suchen dann viele irgendwie den Arbeitgeber, der das dann quasi so macht. Sprich, ähm, der Arbeitgeber sagt und dafür kriegst du halt dann keine Note, aber dafür nur eine Bezahlung.
1: Ja, was ja eigentlich ja logisch ist, weil man ja sich in einem Setup wohlfühlt, dass man das vorher gewohnt ist, wo man aufgewachsen ist, dass man eigentlich was vorgegeben hat und dann macht man das nach.
0: Ja, aber da sage ich, die Gewohnheit hat vielleicht das Setup jetzt jemanden schon gezeigt, was dann nicht so toll war, ähm, weil wir manchmal dann halt abgelenkt werden, ähm, von Bereichen, und, und wenn wir gar keine Träume, Wünsche, Ziele mehr haben, und das ist ja das wirklich Erschreckende, dass wenn man sagt, du, wo ist denn deine Visualisierungstafel, oder wie man sie auch nennen mag, wo man mal wieder drüber nachgedacht hat und das einfach visualisiert hat und dargestellt hat, ja, und jemand anderen übergeben könnte, was hätte man denn gern dieses Jahr oder in den nächsten fünf oder in den nächsten zehn oder im Leben, ja, oder ob man es Löffelliste nennt, oder völlig ja. egal wie.
1: Das war ja auch mein Ansatz, dass, dass es nicht verwundert oder beziehungsweise kein Wunder ist, dass die Leute dann in so einem Modus sind, wo sie das dann nicht machen, weil sie es ja vorher nie gemacht haben, weil dann unsere äh, Gesellschaftsstruktur daran vorgeht, okay, wenn du das machst, dann mach das, aber es, es kommt sehr wenig, äh, dass das gefördert wird, dass man das von innen quasi steuert, da, da gehe ich in die Richtung an, da gehe ich in der Eigenplanung, da gehe ich in der Visualisierung
0: hinein. Ja, aber da muss ich widersprechen, weil als Kind mhm. hattest du das klipp und klar, was du willst. Bitte? Als Kind hast du das klipp und klar, was du willst.
1: Also Nein, als Baby. Aber, aber, ja, aber als Baby, aber sicher, als Baby, da gibt man seiner Natur Natur nur irgendwann. Genau, äh, fang,
0: fang, fang dann diese... wird
1: man dann vom, von seinem Umfeld so, so beeinflusst.
0: Ja, aber das Interessante ist ja, dass wenn du dann aus diesem Umfeld spätestens als Erwachsener jetzt raus bist, ja. könntest du ja das endlich einmal lenken, so wie du willst. Und genau ja, dann ich punkt...
1: man Recht, aber natürlich Gewohnheiten, die man 18 Jahre oder sage ich mal, wahrscheinlich 14 Jahre, ich meine, ich habe kein Kind, aber ich sage, okay, durch ich und sehr emotionsgesteuert auf meine Dinge zu gehen, wo ich gerne hingehe.
0: Ja, aber mein Mitleid heute ein bisschen in Grenzen. Grenzen in weil wir, ja, weil was auch
1: zu ihr kriegt, ist es halt schwierig, irgendwas zu ändern.
0: Ich muss ziemlich ja. heftig protestieren, ähm, weil okay. wenn, ich, wenn ich gegen vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren oder bis zu 4 Millionen Jahre könnten wir jetzt in der Menschheit oder Menschenähnlichen äh, zurückgehen, ähm, leben wir in den letzten 100 Jahren, und man möge sich das einmal selbst wenn man eine Million Jahre jetzt nur, oder 10.000 Jahre, ja, gegenüber 100 Jahre, ja, also das ist, ähm, 100 mal 100 ist 10.000, also man muss sich vorstellen, ein Zeitstrahl und man nimmt das letzte Hundertstel her, dann sind wir jetzt nicht einmal in den letzten 100 Jahren, bei 1922 zum Beispiel, äh, 1822, äh, 1922, Entschuldige, war der Computer noch nicht da, der Fernsehen noch nicht, also nur, nur mit, mit ein bisschen eine Idee hat. Ja. Ähm, und bei weitem war es noch nicht so, dass wir die Tomate automatisch aus dem Supermarkt rauskaufen konnten, sondern man hat eher das gegessen, was regional angebaut war. Und damit will ich dorthin, wo, ich, wo es gibt Untersuchungen, wo man 60 Prozent seiner Zeit dafür aufgewendet hat, um Nahrung rechtzeitig zu beschaffen. Wir sind jetzt in einer der reichsten Zeiten der Menschheit überhaupt, wo wir uns dem entkoppelt haben, weil manche sich so spezialisiert haben, Nahrung zu produzieren und wir stattdessen Buchhaltung oder Mechaniker oder ähm, Busfahrer oder Arzt oder Rechtsanwalt oder was auch immer sind ja? und wir quasi einen Austausch machen ähm, ja dass wir heute viel, 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 viel mehr Möglichkeiten haben, um zu sagen, irgendwie taugt mir das jetzt nicht, was ich habe. Ähm, Gott sei Dank ist unser Körper eh so, dass er uns das rückmeldet. Ja? Ähm, und zwar weit bevor Burnout oder irgendwas, sondern einfach, man spürt das eh, das poppt dann nicht so richtig auf, das ist dann nicht so die richtige Freude in einem. Ja? Ähm, und da behaupte ich, dass jeder durchaus sich einmal klar werden kann, was will ich denn? Und das fängt mit der Frage an, einen Zettel rauszunehmen und zu sagen, was will ich? Ähm, das heißt, ich gebe dir absolut recht, wenn einer in seinem emotionalen Bereich drinnen gefangen ist ja, und sagt, ähm, puh, ich muss mich entschuldigen, also meine Eltern, die haben also mir nie beigebracht, dass ich selber über das nachdenke, äh, sondern gesagt, lerne, was in der Schule ich das Und die Lehrer haben mir das auch nie beigebracht, selber zu denken, sondern ich habe das auswendig gelernt. Dann ist es natürlich etwas, wo du sagen kannst, du entschuldigst dich, ja? ähm, das interessiert die Natur aber eher weniger. Wo du das ne? du brauchst mit den Naturgesetzen nur nachgehen.
1: Ja, ja, aber das, das Thema ist ja das, die Ausgangslage ist ja eigentlich dann zu jedem immer gleich. Ja. Also man ist halt mit in so einer... Aber es geht ja eher darum, dass man sich dem bewusst wird und dann sagt, okay, wie kann ich meine Gewohnheit in was Positives verändern und wie kann ich mich langfristig verändern? Ja.
0: Und wir sind in einer der reichsten Zeiten der Welt?
1: Ja, das, das, das spielt ja wahrscheinlich für diesen ist Zustand der, der eigenen Persönlichkeit gar nicht einmal so eine Rolle. Das ist vielleicht äh, das Bewusstsein zu schaffen, okay, eigentlich habe ich alle Möglichkeiten und eigentlich bin ich nur der Einzige, der mich da aufhält, äh, eine Verbesserung äh, zu erwirken. Aber ähm, man muss einfach in dieses Tun hineinkommen. Und da ist also ein e Tag der Anstoß dazu, dass ich einmal... Äh, wie Inventur mache mit meinen DWZs und mit meinen Visionen und sage, okay, äh, weil ähm, die Umwelt von uns, die beeinflusst halt immer oder wischt es halt zu oder es ist Stress in der Arbeit. Also der Alltag hält uns ja immer wieder ein und versucht uns wahrscheinlich immer ein bisschen äh, unseren eigenen DWZ abzubringen, weil halt andere auch ihre DWZs haben und versuchen vielleicht uns da ein bisschen äh, für ihre DVZs äh, zu ein paar Einnahmen, die aber nicht unseren entsprechen und somit ist es wie ein bisschen so ein Setup-Tag, wo ich sage, da kann ich ja in machen, bin ich wirklich noch auf meinem Weg unterwegs?
0: Ja, nicht nur bin ich auf meinem Weg, sondern gibt es eigentlich neue, die VDI, die ich halt quasi am Anfang ja. des Jahres erstellt habe, gehört dort überprüft, ist gehört dort überprüft, will ich dorthin, wo bin ich überhaupt? also das sind allgemeine Fragen, die man sich einfach stellt, wie, wie eine Kurzsteuerung einfach. Mhm. Ist die Beziehung überhaupt noch das? Ist die Zeit, die ich mit meiner Familie verbringe, viel gut genug? intensiv genug, stelle ich mir das so vor, was sind eigentlich Vorbilder, welche Vorbilder würden mich interessieren, ja, sind die ja. Medien, die ich konsumiere, eigentlich wirklich so wichtig, dass ich sie unbedingt konsumieren muss und bringen sie mich dorthin, meinen Träumen, mit Zielen, wo ich hin will. Also das sind einfach so Dinge, wo, wo klarer ein Fahrplan rauskommen soll und ich möchte nur noch einmal vorher dorthin gehen. Leute, klar ist es nicht einfach, wenn man in einer Gewohnheit drinnen ist, plötzlich zu denken sagen, hey, ich eigentlich lebe ich in einer der reichsten Zeiten der Welt, gerade vor allem, wenn man vielleicht verschuldet ist oder eine Krankheit hat oder schwierigen Zustände in der Familie oder in mehreren Punkten, wie Work, Ich und Family und Money vielleicht schwierige Zustände gerade hat. Mhm. Also wenn du da dann sagst und sagst, hey, du lebst eigentlich in einer der reichsten Zeiten der Welt, ähm, halt einmal die Klappe und, und pff, mach was aus dir, weil du hast mehr Möglichkeiten als wie einer vor tausend Jahren, Sagt mhm. er, weißt du was, du kannst mir mal ähm, um es jetzt mal, vielleicht irgendwie im Volksmund auszusprechen. Ähm, was interessieren mich die Leute vor tausend Jahren? Ich sage ich, naja, wenn die vor tausend Jahren nicht gewesen wären, dann würdest du gar nicht existieren, mhm. weil von mhm. denen stammst du ab. Das heißt, hätten die das Leben nicht geschafft. Und wer einmal dort vielleicht das vergessen hat, äh, rate ich dringendst einmal vielleicht so ein Bauernmuseum ja, oder vielleicht so ein Museum von <lacht> Kelten zum Beispiel, ganz spannend in unseren Bereichen, ja wenn man sich nicht einmal vorstellen kann, die mussten die Tiere zum Beispiel töten, weil sie sie durch den Winter nicht durchgefüttert haben. Also mhm. viele davon. Ja. Ja, oder das sind ja. immer von der Bergspitze runtergezogen, ins Tal runter, ähm, aber haben aber immer am Berg oben gewohnt, damit sie die Feinde früher erkennen. Also sind also nicht easy cheesy Dinge, die wir überhaupt nachdenken. Von, mhm. von, ähm, also, die, die mussten einfach für Nahrung 60 bis 70 Prozent ihrer 168 Stunden pro Woche arbeiten. Für Nahrung. Ja. 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 Also der hat sich nicht, nicht in unsere Zeitanalysen, die wir jedem ganz klar empfehlen, ähm, das lernt man das ja auch einmal, dass von 168 Stunden, wenn man äh, 38,5 oder 40 ist ja vollkommen egal, äh, arbeitet und davon nur 10 Stunden An- und Abreisezeiten hat, dass man trotzdem immer noch mindestens 10 Stunden für ich, 10 Stunden für Nachdenken für Work, 10 Stunden für, für Family und noch einmal 10 Stunden Nachdenken für Money hätte, locker. Mhm, mh. Trotz Schlafen, trotz Essen, trotz Hygiene, trotz... Und die Leute sagen, ich sage mir, hast du einen Vogel? Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal zehn Stunden mit meiner Familie verbracht habe. Ich sage, immer, ich habe keinen Vogel, sondern du hast ein schlechtes Zeitmanagement. Oder ein für dich ungenügendes, wenn du gern mehr Zeit mit deiner Familie hättest. Das heißt, das genau, wird Zeit, genau. rasch einmal rauszufinden. Was tust du denn? Hey, siehst ja, du nicht, ja. dass ich im Stress bin? Ich habe keine Zeit, um das zu analysieren.
1: Ja, da, da merkt man dann, echt die, dann die Mächtigkeit von so einem Analyse tool weil dann, äh, weil da da merkt man, okay, ich will mit der Zeit mit der Familie verbringen. So, irgendwie ist der ureigene Wunsch, ja. Aber oder,
0: oder der Druck, weil die Familie schon auseinanderfährt, ne? Also wird das schon kracht und krabbelt?
1: Ja, oder der Druck von der Arbeit, dass also, es keine Zeit bleibt für die Familie, dann muss man sich halt auch äh, dementsprechend äh, sagen, okay, bin, was ist jetzt wichtig? Ist es mein Ich wichtig oder ist nur die Work wichtig? Oder, oder? ist die
0: Family wichtig, oder wie will ich sie Zugehörigkeit haben. Also eins ist auch klar, ähm, die, 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 BRC ja irgendwo schon mal Seminare äh, abgehalten haben und jedes BRC-Member hat eine gewisse Punkteanzahl, die in Seminare dann äh, automatisch über drei Jahre dann sind, ja, mhm. ähm, also Vollmember ähm, und im Retail-Bereich, jetzt nicht im High-Potential-Bereich oder im Millionär-Bereich, aber in diesem normalen Retail-Bereich, wo die Masse einfach ist, ja? ähm, mhm. und das Wesentliche ist dort, wenn man das einmal durchgeackert hat, ordentlich, und man sagt, das ist ja unfassbar, rein rechnerisch, ist es wirklich so, von 168 Stunden 4x7, also 7x24, 7 ja, sind 168 Stunden. Ich schlafe eine Zeit, ich, ich, ich mache Hygiene eine Zeit, ich, äh, pff, man, man, man analysiert das durch, ja. Dann kommt man drauf, dass man wirklich für ich Family Work Money jeweils 10 Stunden pro Woche hätte. Aber mhm. man vertrödelt es halt, man, 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 man Fernschauen Fernsehen hat ja unheimlich viel übernommen, ja. aber wie gesagt, vor 100 Jahren hat es das alles nicht gegeben. Das heißt, man hat ja. Freiheiten gewonnen, aber man ist in einer Gewohnheit, und da gebe ich dem Johannes absolut recht, wenn du in einer Gewohnheit drinnen bist, man sagt, wenn du einmal in der Woche was tust, dann brauchst du ungefähr ein halbes Jahr, damit das eine Gewohnheit ist, die meisten gehen länger als ein halbes Jahr in die Schule, und ja. wenn du etwas tust, was du täglich tust, dann brauchst du ungefähr vier bis acht Wochen, bis es eine Gewohnheit sind. Die meisten sind irgendwie acht bis zehn, zwölf Jahre in der Schule oder in schulischen Systemen. Das mhm. heißt, die Gewohnheit ist dort recht hoch. Dennoch wäre es wichtig, herauszufinden, als einziges Individuum, und das sagen auch die Gehirnforscher, ne, so Professor Hütter zum Beispiel, wir kommen mit einzigartigen Fähigkeiten auf die Welt. Und nach einem Dadurch, dass wir in der Gemeinschaft versuchen, zu 20, zu 30, in einer Schulklasse, den Unterricht zu gestalten, muss jedes Individuum ein bisschen zusammenrücken und einen Kompromiss finden, damit eben in der Klasse von einem oder zwei Professoren oder Lehrern, oder wie man sie auch immer nennen, werden, unterrichtet werden kann. Mit dem Vorteil natürlich, dass ich nicht die Kosten von Einzellehrern habe. Das, 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 wenn man rein vom Finanzsystem geht, wie wird das finanziert? Das ist irgendwie logisch. Aber der Kompromiss heißt natürlich, dass das Individuum jeder ein bisschen was einbringt dazu und ein bisschen sich zurückhält von seinem Persönlichen. Ja, also wenn einer in Deutsch vielleicht besser ist, aber in Mathe und der Unterricht aber gleich ist und sagen wir mal, wir haben genauso viele Leute, die in Mathe ein bisschen schlechter sind, aber dafür in Deutsch besser, wie Leute, die in Deutsch besser sind, aber in Mathe schlechter, ähm, dann wären die, die halt besser sind in Deutsch, sich dann äh, in Deutsch manchmal fadisieren, ab und zu, F als Individuum, könnten viel mehr und, mhm. und in Mathe genau umgekehrt. Ja? Ähm, und, und die, die schlechter sind, müssen, das heißt, man versucht dort irgendwo ein, für die Allgemeinheit, das heißt no, na, net, das ist ja diese Sozialisierung, ähm, dass man hier in der Gruppe, das kann man in der Tierwelt auch beobachten und in der Natur ganz viel, dass in dieser Gruppenbildung automatisch Kompromisse stattfinden.
1: Mhm.
0: Ähm, manchmal funktionieren die, manchmal funktionieren die weniger gut, zeitlang funktionieren sie. So. Aber letztendlich, also jeder, der mal zum Beispiel einmal krank war, die Familie kann dich unterstützen, die Freunde können dich unterstützen. Ja? Aber ja. du musst deine Krankheit mit dir ausschnapsen. Also du trittst an im Leben, dein Ich tritt an.
1: Mhm.
0: Ähm, und auch wenn du irgendwelche Aufgaben machst, dieses Tun kommt auch von dir. Andere können dir helfen dabei, aber es kommt ja. von dir. Und wir sind heute halt der Auffassung, wenn ein Ziel definiert ist, dann ist es so wie, ich äh, werfe ein Seil zum Ziel hin und dann ziehe ich mich zum Seil hin. Warum? Wenn ein Seitenwind kommt, dann werde ich vielleicht auf die Seite gedrängt. Wenn irgendwo äh, Umweg ist, werde ich äh, umgeleitet. Egal, ja? wie viele Umlenkrollen oder Umweltmöglichkeiten da sind, ja, dass das Seil herum, herumgewunden wird. Also wenn ich beim Wald zum Beispiel ähm, durch viele Bäume ein Seil durchlege und egal um wie viele Bäume ich laufe, ich brauche nur das Seil aufwickeln, ich komme zu dem Punkt hin, wo das Seil quasi seinen Anfang hat.
1: Mhm.
0: Ähm, dann ist ein Ziel ungefähr so, wie ich ziehe mich zum Ziel hin. Wenn aber wer anderer für mich ein Ziel hat, dann ist es so ungefähr wie, es stößt dich jeder, jeder, jedes Mal einer wohin. Ja, wieder ein Schrittchen mehr und wieder ein Schrittchen mehr. Das ist ganz ja. was anderes wie ein Ziel und den Weg dazu perfekt zu kennen. Und bei vielen Zielen kennen wir den Weg noch gar nicht, was vielleicht neuartige Ziele für uns sind. Ja, und ja, wir vergessen ja. Vorbilder zu fragen, die das gemacht haben. Und sagen, ja, schon, macht das so, weil ich habe oft geglaubt, äh, ich muss da gegen den Baum rennen. Das ist nicht so intelligent. Es war viel gescheitert, dem Seil zu folgen und also aufzurollen. Mhm, mh. ja,
1: das aufzurollen. Ja, das ist ja energetisch ein ganz anderer Faktor. Energetisch,
0: aber auch wissensmäßig, auch zeitmäßig. Ja. Nicht? Also, ja. Aber das Wesentliche bei diesen LP-Tagen ist einfach einmal, und, und da reichen Basics. Also da reichen ja wirkliche Basics, dass wir einfach sagen, was? Wüsten.
1: Ja, ja, das heißt, da gibt es nicht irgendwelche äh, ganz komplizierten Techniken oder sonst anzuwenden, sondern im Prinzip einfach diese einfachen Fragen, äh, die dann so kompliziert sind, die sind
0: aber so verdammt kompliziert manchmal sind, sie zu beantworten. Nicht? Weil einer, der sagt, ähm, also es ist ja oft so, dass wenn wir das machen, die Leute sagen: Puh, dann geben wir in einen zweiten Zettel, okay, da schreibe ich mal drauf, was du nicht willst. Also, äh, zum Beispiel, also, also, der Johannes und ich, wenn wir das so durchspielen, wir, wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen, ähm, wir, wir könnten sofort ein paar Dinge fühlen. Also bei Johannes würde ich sagen, Johannes, ich gibt dir einen Job, wo du immer das tun musst, was die anderen dir sagen. Es zipft die unheimlich an, aber du kriegst äh, Geld dafür. Mhm. Dann sagt er, pff, das kommt eher auf die Listen, will ich nicht. Genau das ist ein ziemlich freibestimmter Geist, also das ist etwas, was es dann so richtig, da, 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 da kann das Schmerzen gehört echt viel sein, ähm, das, das kommt eher bei dem, auf die Liste, will ich nicht. Manchmal, okay. manchmal ist es aber ganz interessant, mal ein paar Punkte drauf zu schreiben, was ich nicht will, um klarer herauszuholen, was will ich. Aber, mhm. liebe Leute, ernst muss ich klar sein, und die Mathematik hilft hier ein bisschen, und zwar die Mathematik einfach von einem ganz normalen Zahlenstrahl. Von minus unendlich bis plus unendlich ist immer schon ziemlich viel. Aber nehmen wir mal nur an, von minus 10 bis plus 10, das sind 21 Zahlen, weil die 0 zählt ja auch. Es ist viel schwieriger, alle Zahlen aufzulisten und wir nehmen jetzt nur die ganzen Zahlen her, und zu sagen, ich will die 3, aber ich sagte die 3 nicht. Das heißt, ich müsste 20 Zahlen aufschreiben, im schlimmsten Fall damit ich endlich auf die 3 komme. Viel besser ist zu sagen, ich will die 3. Mhm. Und eine Annäherung kann zum Beispiel sein, naja, positiv soll es immer sein, weil damit habe ich alles einmal von minus 1 bis minus 10 wegschmissen und ganz viel traue ich mich noch nicht. Das heißt, dann würde ich sagen, okay, ist es irgendwo zwischen 1 und 5, dann hätte ich es schon auf 5 Zahlen eingegrenzt. Ne? Ja. Und, und genauso muss man sich dahin handeln. Das lernt man übrigens bei unseren TVZ-Kursen. Und bei anderen Dingen können wir nur einladen, da www.berichclub.com, Aber LP-Tage sind anyway, ob einer das BRC-Member ist oder nicht, ist etwas, was wir immer wieder rausgeben. Weil wir lieben Beritsch-Momente ja, bei anderen. Ähm, also Wohlfühlmomente im Ich-Family-Work-Money und in vielen Unterbereichen. Macht sich immer wieder wo im Jahr so einen peter nimmt und einfach einen Spaziergang macht über ein, zwei Stunden, nur ihr oder jemand, der euch hilft, zu dem Fragen zu stellen, ohne sie zu sagen, das ist ja lächerlich. Du wirst Pilot werden? Puh. Ich meine, hast du einen Vogel? Das brauchst du dort alles nicht. Wer, wer, wer das werden will und wenn er mit 50 oder mit 70 Pilot werden will, ja, dann puh, soll er sich kümmern, wie er dorthin kommt Er zahlt eh seinen Preis dafür. Aber er zahlt auch einen gewaltigen Preis dafür, wenn er immer und ewig sich runterdimensioniert und sagt, geht nicht, kann nicht, ist nicht und du schon gar nicht. Das ist nämlich eine riesige Frustration dann im Leben, die man hat. Mhm. Ja. Und deswegen, wenn man das immer wieder macht, dann kommt man auch immer wieder. Und wichtig ist, notiert euch Dinge dazu nehmt einen Zettel, nimmt, nimmt digital, kommt zum BRC, wir trainieren das sogar, äh, mit uns jetzt viel schneller, können wir nachweisen, ja. wir haben über zehn Jahre Erfahrung mittlerweile schon in den Tests dazu. Ähm, das ist etwas, wo man das in seine Lebensmappe hineingibt und dann immer wiederholt und immer wieder anvisiert. Und je besser man wird in dem Anvisieren, umso mehr kommt man dorthin und Dinge treten auch ins Leben hinein. Und mit der Sache als Beispiel möchte ich jetzt dann auch beenden. Manche glauben nicht, dass das ins Leben kommen kann. Beispiel: ähm, Nehmen wir an, ähm, ich träume von einem Elektroauto. Okay? Ähm, und ich träume von einem Elektroauto und fahre von mir so ein Benzinauto oder Dieselkurke oder was auch immer. Und, und zum Beispiel eine Sache stört mich und sagt: Das ewig lange Tanken geht mir auf den Sack. Das, ist Laden, das Laden. Ne? Das ist für mich danken. Ne? Ähm, dann sagen die, die, Johannes zum Beispiel Elektrofahrer, Titelfahrer Dieselfahrer, ähm, dann sagt der Johannes, ja, sehe ich jetzt nicht so, ja? wir haben da ganz unterschiedliche Meinungen äh, zu diesem Thema, Drehmoment ja. von Elektro-Weltklasse, ja? ähm, und, und dann sagt er, so, so wenn ich aber jetzt sage, warum, zum Beispiel, und auf meiner VD steht es oben, oder auf meinem LP-Plan kommt eben immer wieder raus, wenn das Ding einmal 500 Kilometer Reichweite hat, aufwärts plus nur 10 Minuten tanken, ab dann wird es interessant. So, jetzt kann das liegen, und von mir ist der Johannes, weiß das und er beschäftigt sich mit Elektro das viel mehr. Dann kann es irgendwann einmal sein, dass irgendwas drüber fällt, wo er sagt: Du, schau her, jetzt ist die Entwicklung schon so weit, jetzt wird es für dich interessant. Ja. Und dann ist es etwas, nur weil ich es ausgesprochen habe, und wer andere es weiß, diese Information mir zugetragen wird. Ähm, hätte ich es aber nie tituliert, dann würde diese Information höchstwahrscheinlich dann auch nicht zu mir kommen, weil der Johannes wüsste ja nicht, dass das für mich wichtig wäre. Mhm. Ja? Ähm, und, und bei Ehepaaren zum Beispiel, die heiraten und, und die sagen ewig und pff, Kinder vielleicht auch miteinander haben, ja muss man sich vorstellen, dass die zu 90% nicht wissen, was der andere will. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Warum? Nur Das hast du mir ja noch nie gesagt. Es ist ja. nicht so, dass sie am Anfang nicht wissen, wenn sie sich kennenlernen, was der andere will. Da haben sie oft längere Gespräche und da wissen, aber das einzigartige Individuum verändert sich ja. Und wenn man das immer wieder bespricht und auch zulässt, was dann und sagt, wow, Visualisierungstafeln sind so mächtige Tools, ja. ja. Also, echt? Das, 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 dann, dann freut sich der andere sogar, dem zu helfen, das zu erreichen. Also ähm, Kinder genauso, ja, also viele Kinder sagen, ja, ich verstehe meine Eltern nicht. Aha. Hast du schon mal gefragt, Mama oder Papa, was hättest du denn gern? Und nicht nur reden, Papa. Da hast du einen Zettel. Ähm, fünf Jahre, was, was, was würdest du denn wünschen? Oder Mama? Oder Oma? Opa? Sehr mhm. spannend. Ähm, man wird nicht alles, aber es ist spannend, einfach immer einzutauchen und immer zuzuhören. Und für den, dem zugehört wird, ist es sehr spannend, dass er sagt, okay, puh, habe hab eigentlich noch gar nicht so richtig genau überlegt, aber jetzt, wo du mich fragst, fange ich mehr zu überlegen, dann tut man sich auch leichter. Und das sind so einige der geheimen Tools, äh, die, die, die man dort hat. Warum? Man ist nicht in dem Moment, wo man gefragt wird, was will ich, sagt man, work weg, money weg, family weg. Also darf schon zuschauen, aber das Ich wird gefragt, was es denn gern hätte. Nicht also wenn, wenn, wenn der Chef sagt, Aha, du wirst also ein bisschen mehr Selbstständigkeit haben? Ja, das ist ja weltklasse. Ähm, könntest du bitte den Bereich da drüben für mich übernehmen? Ich hätte da sogar mehr Zahlen dafür.
1: Mhm. Pff,
0: durchs Reden kommen die Leute zusammen, sagt mein im Volksmund. Ähm, ja. Es wird halt zu wenig darüber nachgedacht und gesagt. Und gerade im Werk ist es so, es gibt immer wieder diese Jahresgespräche, wo die die lü lügen sich die Hucke voll, ähm, beide Parteien, weil die innerlich oft schon gesagt haben: ne, pff, das haben wir es eh schon fünfmal besprochen, hat sich nie was geändert, also vom sechsten Mal sage ich da gleich gar nichts, oder ich sage dir das, was du hören willst.
1: Ja, oder, beziehungsweise die Arbeitswelt leider so ertäuschen und darnen.
0: Beide Seiten, sowohl. Ja,
1: bei beide Seiten, ja, jeder ist der schönste, ist der beste. Beim Fehler gibt
0: es ja keinen. Ne? Also.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, es ist schon ein bisschen eine Wandlung in der Kultur da, aber das ist... Wenig, bin, ich wenig. Ich bin durch die, Zeit, die verschiedenen Zeitsträge so, so unterschiedlich.
0: Aber äh, ich glaube, wir haben einmal so ein bisschen reingefühlt und jeder, der sowas noch nicht gemacht hat, hätte jetzt sofort die Möglichkeit zu sagen, oh, alles klar, ich nehme jetzt einen Zettel und mein LP-Tag, ich warte jetzt nicht auf den 1. Februar oder 1. Mai oder 1. August oder 1. 1.1. November oder, so, oder meinen Geburtstag, sondern ich kann, kann ich den auch jetzt machen? Ja immer, ja. aber diese fünf Haupttage sind immer so, wo wir es auch immer wieder ankündigen und sagen, hey, Leute, es ist jetzt gerade LP-Tag. Ähm, ja. Viel Erfolg, glaube ich, können wir wünschen, wir, glaub, wir haben mächtig heute was hineingelegt. Janis, du bist so lieb und machst wieder das Schlusswort?
1: Ja, also falls ihr Interesse habt, was der br so alles macht und ihr zu unserer Community beitreten wollt, dann könnt ihr euch auf unser Antragsformular oder beziehungsweise Kontaktformular auf unserem Blog und der Webseite melden auf www.beeringsclub.com Natürlich könnte man einen alleine machen und in der Community bleibt man leichter dabei, mal schneller, mal effizienter seine DWZ umzusetzen. Ich sage Danke fürs Dabeisein beim heutigen BRC Podcast und bis zum nächsten Mal.